bendiga ahí, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ella también, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas gracias. Y bueno, lo decimos todos los domingos, pero nuestro deseo es que eh, usted haga de esta su iglesia y que eh, también haga de Cristo el Señor de su vida, que es lo más, lo más importante. Así que, bueno, los que eh, no saben, cuando termine este servicio yo voy a salir por esta puerta y me voy a ir a, al Guest Lounge, que es una sala, eh, que es un, un espacio donde hay un eh, lugar para sentarse, para tomar café. Y me gustaría poder eh, que las personas que esta iglesia no haya para usted poder eh, conocerlo, saber su nombre. Le prometo que no le, no le voy a quitar mucho tiempo, son 30 segundos. Eh, un minuto solamente para saber si hay algo que nosotros podamos hacer por ustedes y darles la bienvenida a nuestra iglesia. ¿Le parece bien? Perfecto. Así que bueno, si tiene su Biblia, por favor vaya eh, a Primera de Juan, capítulo 4, comenzando desde el versículo 7 al 8. Van a ser dos versículos. Dice así. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y luego Mateo eh, capítulo 1, versículo 23, eh, Matthew 1.23 dice así. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y quiero comenzar entonces hoy día con eh, la palabra, pero haciéndole una pregunta. ¿Usted alguna vez le ha pasado que usted piensa saber algo hasta que lo experimenta realmente? Mire, le voy a explicar. Por ejemplo, a algunos de ustedes yo le he dicho que he estado eh, aprendiendo a hacer surf a los 47 años, lo cual ha sido algo, digamos, más difícil de lo que yo me esperaba, pero voy a perseverar y voy a seguir aprendiendo. Pero me he caído, me ha, me ha revolcado la ola, ¿cierto?, Tuve un, una, un, un pequeño, digamos que, hiperextensión de una parte de mi cuerpo que todavía me estoy recuperando. Pero el punto es que yo había escuchado hablar sobre el surf. Yo había visto fotos de personas que hacen surf. Había visto videos de personas haciendo surf. Había leído respecto al surf, pero no entendí realmente lo que era el surf hasta que me metí al agua y sentí que esa ola me empujó y desde ese momento me enamoré. Y no he vuelto atrás. Pero el punto es que no sabía lo que era realmente hasta que realmente lo experimenté. No sé si le ha pasado en relaciones. A veces uno piensa que sabe respecto a una persona. Por ejemplo, si usted alguna vez ha estado o conoce a alguien que ha estado en un sitio web para citas, dating sites, ¿cierto? Uno quizás puede ver la foto, puede ver como una reseña de la persona y uno puede decir, oh, esta persona me parece que me va a caer muy bien, pero conoce a la persona y resulta que fue todo lo contrario. O de otra forma, al revés, ¿cierto? Uno piensa que la persona va a ser eh, una persona que no le va a caer bien y conoce a la persona y hoy oh, realmente me cayó bastante bien. Nos pasa en la vida, nos pasa en las relaciones, nos pasa en las cosas que experimentamos, pero también nos pasa en nuestra relación con Dios. Mire, yo crecí eh, participando en la iglesia, yo crecí leyendo la Biblia, yo crecí orando, crecí yendo eh, a retiros espirituales. Y yo pensé que por toda esa información que yo tenía respecto a Dios, yo pensé que lo conocía. Pero realmente no fue hasta que yo tuve un encuentro personal con Cristo que toda esa información que yo tenía se volvió real, se volvió personal. Tuve un encuentro real con Él. Y esa es mi oración para usted en esta mañana. Mire, si usted alguna vez ha sentido de que usted conoce a Dios porque sabe las historias bíblicas o viene a la iglesia o lee la Biblia y todas esas cosas, yo quiero decirle que hay mucho más que simplemente información respecto a Dios 
eh, uno, usted puede tener una relación con él. Mire, hay un personaje en la Biblia, y uno lo puede ver a través de toda la Escritura, que hay muchos momentos en la Biblia en los cuales las personas dentro de la Escritura pensaban conocer a Dios hasta que realmente tuvieron un encuentro con él y todo cambió. Una de esas personas es el apóstol Pablo. Si usted sabe quién es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo es el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Era un, era un fariseo, era un perseguidor de cristianos que se transformó finalmente en discípulo. Era un experto en la ley, era un experto en la Biblia. Se tenía los, los cinco primeros libros de, de la Biblia, del Antiguo Testamento, se los tenía memorizados. Si había alguien que conocía a Dios o que podía decir, yo conozco a Dios, era el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros leemos en Hechos capítulo 8 que tiene, por primera vez tiene un encuentro con Cristo, se encuentra con Dios, se encuentra con el Espíritu Santo, se encuentra con Dios y le cambia todo. Le cambia toda la información que él tenía respecto a Dios, él la, la eliminó, vamos a leer después, que lo tenía por basura hasta que se encontró realmente con Cristo y eso cambió absolutamente todo. Vamos a leer en, en eh, Filipenses 3.8, dice así. Dice, este el apóstol Pablo escribiendo esto después de haber tenido su encuentro con Cristo. Dice, es más, dice todo, escucha esto, todo, eh, Philippians 3.8, dice, es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que todo lo que él solía pensar que era equivalente a conocer a Dios, su educación, el reconocimiento que tenía, la información, los datos, las prácticas religiosas, toda la, la influencia que él tenía, él mismo lo dice, yo esto todo lo considero basura porque tuvo un encuentro con Cristo y toda esta información y todas estas prácticas que yo tenía, que pensaba yo que era como resultado de conocer a Dios, todo esto no me sirve, ahora realmente conozco a Cristo y eso, lo anterior, ya no me sirve de nada. Porque lo único que tenía era información respecto a Dios, tenía prácticas religiosas, pero en el momento de yo encontrarme cara a cara con Cristo, ahora entiendo que es completamente diferente a lo que yo pensaba. Y esa es mi oración para usted. Y esa es mi oración para mí también, porque en cierta forma yo también, como les decía, crecí en un ambiente cristiano y hacía todas estas prácticas y tenía toda esta información y conocía toda la historia, pero tuve que terminar detrás de las, ¿cómo se dice? las barras dentro de, un, de una cárcel para darme cuenta que realmente yo pensé que conocía a Dios, pero no lo conocía hasta que realmente me encontré con Él. Entonces, el punto que quiero, al cual quiero que, que lleguemos es que de la misma forma en que yo pensaba que sabía lo que era hacer surf hasta que me encontré con la tabla realmente y con las olas, o de la misma forma que yo, que usted quizás pensaba conocer a alguien hasta que se encontró con él, lo mismo quiero decirle a usted en esta mañana, que es posible que usted haya venido a la iglesia toda su vida y tenga, se sepa toda la historia, se sepa la Biblia de memoria, pero es posible, se lo digo con todo respeto, que nunca haya tenido un encuentro con Cristo. Es posible que usted solamente sepa respecto a Dios, pero que nunca se haya encontrado con él. Entonces, cuando me hago esa pregunta, eh, yo digo, quizás esa es la situación suya, porque el significado de la, de la Navidad es este. El significado de la Navidad es este. No es, no es, no es el, el Santa Claus, no son los regalos, 
no es el árbol de Navidad, no es ninguna de esas cosas. El mensaje de la Navidad es este, que Dios ya no está lejos. Dios ya no está inalcanzable. Dios, Dios no está en un lugar inaccesible. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. El mensaje de la Navidad es que Cristo ya no está lejos, sino que Cristo está aquí. Está aquí, en este lugar. Y usted puede acceder a Él en tiempo real. No solamente leer respecto a cosas que Él hizo, no solamente pensar, sí, quizás algún día voy a tener un encuentro con Él. El mensaje de la Navidad es que Cristo está aquí, tan presente como yo veo a mi esposa en este momento y le puedo mirar los ojos en este momento, así de presente está Cristo en este lugar. Y usted puede acceder a Él. Y usted puede tener un encuentro con Él que va más allá que la información que usted pueda recaudar respecto a Dios y respecto a las prácticas religiosas que usted pueda hacer. Es algo que trasciende todo eso. Trascendió para el apóstol Pablo y puede trascender para usted también. Y ese es el mensaje de hoy día. y De hecho, de eso quiero hablar hoy día. Porque usted puede pensar, bueno, pastor, entonces, ¿usted qué es lo que está haciendo? ¿Usted está, usted está haciendo que yo dude de mi salvación? Porque yo llegó un día en mi vida que yo me entregué mi vida a Cristo. Llegó un día en que yo me bauticé. Llegó un día en que yo marqué una tarjeta, llegó un día en que yo hice la oración de fe. Y uno puede decir, pero pastor, yo conozco a Cristo, porque hubo un momento en mi vida en el cual yo entregué mi vida a Él. Pero yo quiero decirle en esta mañana que no es lo mismo, no es lo mismo bautizarse, no es lo mismo hacer una oración de fe, no es lo mismo pasar adelante en un servicio a realmente conocerlo. Y esa es la pregunta que quiero hacerle a usted hoy día. ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce a Cristo? Si me hubiesen preguntado antes, ¿usted conoce a Cristo? Claro que sí, porque me bauticé. Es como decir con, con mi esposa, ¿usted conoce a su esposa? Hemos estado casados 20 años. ¿Usted conoce a su esposa? Claro que la conozco, porque el, el 26 de octubre del 2002 me casé con ella. Pero hay una diferencia, porque ese fue un evento, nuestro matrimonio fue un evento, ¿cierto?, pero el proceso de conocernos el uno al otro ha sido un proceso de incremento a través del tiempo. Lo vimos cierto con usted. Usted puede decir, no, es que yo tuve un encuentro con, con, con Dios hace tiempo atrás. Pero esa no es la pregunta. Es que usted lo conoce. Porque Él está disponible, Él está dispuesto. Esa es la pregunta que quiero hacerle hoy día. Que podamos pensar un poco en esto porque ese es el mensaje de la Navidad. Que Dios ya no está lejos, Dios está accesible. Usted puede tener acceso a él. Y cuando usted conoce a Cristo y Cristo entra en su vida y usted se relaciona con Jesús, usted recibe su amor, recibe su misericordia, recibe el perdón, recibe aceptación, recibe gozo, recibe paz. Todas estas cosas están disponibles. Por eso Cristo vino al mundo. Y es por eso que probablemente usted está aquí hoy día, en este espacio, en esta mañana. Porque usted necesita recibir el amor de Cristo. Entonces quizá usted se pregunta ahora, bueno, Dios está disponible, ¿cierto? Sí, está. usted dijo, pastor, que está en este espacio. Ahora, quizás tiene razón, pastor, que realmente he tenido información respecto a Él, pero, pero me gustaría tener un encuentro con Él realmente que transforme mi vida. Usted puede preguntarse entonces, ¿cómo lo hago? Si Dios está aquí, ¿cómo puedo hacerlo? Para poder hacerlo, entonces... Tiene que usted entender cuál es el mensaje principal de Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? No es el infierno, 
no es el dinero, no es una serie de normas que usted tiene que cumplir, pero una cosa, el mensaje de Jesús es un mensaje y su mensaje es el amor, el amor. Pero es aquí donde a nosotros nos cuesta a veces entender porque pensamos que, que el mensaje de Cristo es el amor, entonces, entonces tengo que empezar a amar a mi prójimo. Porque Cristo dice que lo tengo que amar, entonces, entonces usted tiene que salir cuando termine este servicio, tiene que salir y usted tiene que empezar a amar a su prójimo. Porque Jesús lo dice. Y si no ama a su prójimo, bueno, entonces Dios va a estar enojado con usted. No, hermano y hermana, ese no es el mensaje. Nosotros no amamos simplemente porque es una, un, un acto de nuestra voluntad. Nosotros primero tenemos que recibir el amor de Dios y yo... Le digo, hay algunos de ustedes que nunca o muy poco han recibido el amor de Dios. Hermano, nosotros nos amamos, nosotros, nosotros, Dios no nos ama a nosotros porque nosotros lo amamos a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces mi pregunta, cuando hablo respecto a, a si usted conoce a Dios... ¿Usted ha recibido el amor de Dios en su vida? ¿Ha recibido el perdón de Dios en su corazón? ¿Ha recibido la gracia de Dios? ¿Ha recibido el gozo que Dios a usted le da? Porque es posible que muchos de ustedes lo único que han recibido de parte de Dios es una lista de quehaceres y sentirse como que no son suficientemente aceptados ante Dios, entonces tengo que hacer todas estas cosas para poder realmente calificar para recibir el amor de Dios. No, 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 Él nos ama completamente primero. Ahí comenzamos, ahí comenzamos. Quizá a usted le cuesta amar a su hermano, le cuesta amar a su hermana. Yo hago, le hago una pregunta primero. ¿Usted ha recibido el amor de Dios? Porque el amor de Dios, el real amor de Dios a través de Cristo no lo va a dejar igual. Y el resultado de eso es que usted va a empezar a amar. Pero no se enfoque en amar a su prójimo, sino que enfóquese en recibir el amor de Dios y usted no va a poder hacer otra cosa que amar a su prójimo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y la muestra más grande del amor es que Dios se puso, se puso carne y hueso y vino a esta tierra y estuvo entre nosotros y Él está disponible para usted ahora, en este día. Reciba el amor de Dios, reciba el perdón de Dios. Yo cuando miro sus caras en esta mañana, yo puedo sentir que algunos de ustedes están pasando por momentos muy difíciles. En este, ahora, hoy día, están pasando por momentos difíciles financieramente, están pasando por momentos difíciles en sus relaciones. Están pasando por momentos difíciles, tienen personas en su vida que están sufriendo físicamente. Algunos aquí tienen depresión. Algunos de aquí sufren ansiedad. Y yo quiero decirle que, que Dios está aquí y está con usted. El tema principal de la Biblia, el mensaje de Cristo es el amor. Juan 13, yo le llamo, yo le llamo el mandamiento número 11. ¿cierto? Hay 10 mandamientos, hay uno más. No me diga que soy hereje, pero la Biblia lo dice. Mire, en Juan 13, este Jesús diciendo, este mandamiento nuevo les doy, uno más, ¿cierto?, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Se da cuenta, ámense los unos a los otros. Dice así, así como yo los he amado. Entonces ellos sabían, Dios no le, Jesús no le estaba pidiendo que hicieran algo que ellos no habían recibido primero. Ustedes saben cómo yo los he amado. Hagan lo mismo. 
Pero la pregunta es esa, ¿ha usted recibido el amor de Dios? Usted no ha conocido a Jesús y lo único que ha recibido ha sido culpa y condenación. Dios es amor. Si no ha tenido un encuentro con el amor de Dios, entonces todo lo que usted tiene es información respecto a Dios. Y yo, yo quiero que usted tenga un encuentro con Cristo hoy, hoy día. Usted puede decir, pastor, llevo 20 años en la iglesia. No importa, no importa. Yo necesito encontrarme con Cristo todos los días, todos los días. Necesito sentir su amor, sentir su presencia. No es, no es un one and done cuando usted se bautiza. Todos los días. El amor, el perdón, el gozo, todos los días, todos los días. Si usted está aquí en esta mañana, yo quiero, quiero decirle algo. Eh, quiero leer un versículo que es uno de mis favoritos, es Mateo 11, 28 al 29. Y yo quiero, no importa si este es su primer domingo o si, si es su domingo número 2000, yo quiero que usted escuche esto y que usted abra su corazón para que las palabras de Cristo, mire, estas palabras... Las palabras que yo le voy a leer salieron de la boca de Jesús y se las voy a leer ahora y usted permita que esas palabras entren a su corazón. Dice así, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré, ¿qué? ¿Una lista de quehaceres? Todo tienen que hacer, uno, dos, tres, ¿cierto? No, les daré descanso. Descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán qué? Descanso para su alma, descanso para su alma. Eso es lo que Cristo trae para usted. Y cuando Jesús lo dijo, lo dijo en serio. Quizá usted está aquí y, y siente lo contrario. Quizá usted siente que Dios está distante. Quizá usted siente que Dios no lo está escuchando, que Dios es inaccesible, que Dios está lejos. Ese no es quien Dios es. Emanuel significa Dios con nosotros. Él está aquí disponible para cada uno de ustedes. Hebreos 4.16, Hebrews 4.16, dice que, así que qué, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más necesitamos. Entonces lo que quiero hacer ahora es quiero dejar de hablar tanto, y lo que quiero hacer es que usted pueda recibir la presencia de Dios en este momento en su corazón. Y lo vamos a hacer de una manera especial hoy día. Voy a pedir que, he hablado con algunas personas que puedan acercarse aquí adelante, que puedan acercarse en este momento aquí, mi esposa, Joel, Julieta, eh, que puedan pasar aquí adelante, nosotros vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración. Y lo que yo quiero hacer en esta, en esta mañana tarde ya, es que usted pueda eh, acercarse, ya sea si, si ha pasado toda su vida en la iglesia o este es su primer domingo, yo quiero invitarlo a que usted pase aquí adelante y nosotros vamos a orar por usted.